bem-vindos ao Sinapse Cast, uma ação cultural da Universidade Santa Cecília, onde o assunto é cinema. E fiquem agora com mais um episódio do nosso Sinapse Cast. Já pega a pipoca e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada do Sinapse Cast. Essa é uma ação cultural de pesquisa e estudos do Cineclube Lanterna Mágica e do Labcine da Universidade de Santa Cecília. Estamos aqui na sala Asma Mafu com uma equipe de cinéfilos pronta para desconstruir. Hoje falaremos sobre a cultura e mulher com o filme Cleo, das 5 a 7, de Agnes Varda. E a nossa convidada de hoje para o quadro Café Lanterna é a Aisha Sleiman, idealizadora do perfil no Instagram Desorientese. Sou Ana Clara, brasileira com descendência italiana e santista roxa. Eu sou Shadia Becker, sou a mistura do Brasil com o Egito e amante de Kibikru. Olá, sou Eduardo Ritchie, cineclubista e amante da boa comida. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Sempre postamos conteúdo sobre cinema e as narrativas imersivas. Aproveite e dá uma olhada no nosso Instagram e YouTube, arroba Cineclube Lanterna Mágica, no facebook.com.br cineclube.lanternamágica e no blog www.unisanta.br.br cineclube. E hoje a, a nossa homenageada é a Asma Mafu, que ela foi a principal liderança da revolução que teve no Egito em 2011, a Primavera Árabe, e ela conseguiu mobilizar diversas pessoas através do uso das redes sociais. E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse fato de que ela conseguiu organizar e mobilizar milhares de pessoas através do uso da internet e como o uso da tecnologia ele pode ser usado a nosso favor, é, tanto para criar revoluções, para organizar, para informar, para desconstruir, produzir diversos trabalhos. Então, hoje a gente está fazendo um pouco, é, de uma forma bem simplória, uma tentativa de uh, desconstrução e revolução né, das pequenas ideias, pequenas ou grandes ideias, enfim, depende do ponto de vista. E da gente olhar também como, na nossa perspectiva cultural, como que a gente pode se organizar, né? Ela, em 2011, organizou, através do Facebook, uma mobilização que, enfim, acabou tomando conta de diversos países ao seu redor como, é, para como, é, contestar, para reivindicar melhores direitos, emprego, enfim, contestar também o governo autoritário que existia é, no Egito até então. E como a gente também está muito numa situação parecida do Egito em 2011, então <risos> também usar a sala como uma pequena inspiração e um chamado aí, já que estão acontecendo as, as manifestações é, contra o Bolsonaro, o impeachment, então para a gente ter isso como uma inspiração e uma referência e uma mulher que também é, superou diversos 
paradigmas sociais para estar tá lá, para estar tá numa praça e escrever num cartaz, vamos junto, e as pessoas comprarem essa ideia. E aí, seguindo no, nesse raciocínio e no tema de hoje, uh, o filme do nosso episódio é o filme Cléo da 5 a 7, da Agnès Varda, ou Agnès Varda, mais afrancesado, e, e ela foi uma das principais diretoras do movimento francês da Nouvelle Vague, que aconteceu na década de 60. Ela, acho que foi até uma das únicas diretoras mulheres integrantes do movimento, e ela tinha um olhar muito específico de documentar. Né? Então, ela mistura ficção com um olhar documental, ela produziu também muitos documentários, mas sempre muito misturado essa realidade com um tom poético e sensível, que depois a gente vai falar um pouco melhor sobre essa filmagem e essa imersão cinematográfica. E, então ela foi uma principal referência dentro do movimento para trazer perspectiva feminina para o cinema, para trazer uma personagem feminina com diversas camadas, para levar personagens femininas como protagonistas também. Então ela foi super importante é, para o cinema francês e para e para as mulheres como um todo, né? para o movimento feminista como um todo. Lembrando que em 1960 a gente teve a revolução na... Ai, agora esqueci o nome, mas o movimento dos jovens estudantes na França também, vários movimentos de contracultura, então ela estava bem sintonizada com esse movimento e, enfim, e, e criou essas personagens e revolucionou essas perspectivas também. Ela tinha esse olhar documental é, muito específico que acabou inovando em muitas formas de filmar e de produzir. E aí, com isso, eu vou passar a bola para a Ana para ler a sinopse para a gente, para você que acabou não conseguindo assistir o filme e poder acompanhar o episódio mesmo assim. Então, contando rapidinho a história do filme, em Paris, a cantora Cleo fez um exame para descobrir se ela está com câncer. O resultado sai em duas horas, então ela decide andar pelas ruas da cidade enquanto aguarda o resultado, com dúvidas sobre como agir diante da doença. A Bela acaba cruzando com Antoine, um jovem militar que está prestes a partir. É, o filme foi indicado ao Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962 e ganhou o prêmio de melhor filme do Sindicato Francês de Críticos de Cinema em 1963. Agora, começando a falar um pouco do assunto de hoje, eu quero falar sobre a, a maneira como as mulheres são representadas no cinema para poder começar o assunto. É, primeiro, eu tenho que dizer que o Ocidente desconhece da cultura de outros lugares. pode até dizer que, principalmente, os Estados Unidos é bem alienado em relação a outras culturas, e eles fazem representações nos filmes bem... bem rudes, eu diria. Por exemplo, as mulheres latinas nos filmes são vistas como mulheres sexys, atraentes, de classe média baixa, que são temperamentais, geralmente elas fazem papel de faxineira, ou aquela história da Cinderela, que ela conhece um homem rico, sabe? Bem aquela coisa bem estereotipada mesmo. E, por exemplo, as mulheres asiáticas também, elas são geralmente apresentadas casadas, sendo completamente dóceis e ficam servindo o marido por aí, e geralmente elas têm que ser salvas por algum homem poderoso. Então, basicamente, as mulheres são rebaixam, né? E focando nas mulheres árabes, que é o 
um pouco do foco com a entrevistada de hoje, as mulheres árabes geralmente são apresentadas como mulheres obedientes e oprimidas, principalmente com as burcas, que eles geralmente colocam nos filmes, onde parece que elas são obrigadas a usar e ficam por aí servindo homens poderosos, que geralmente são terroristas ou donos de petróleo, ou alguma coisa criminosa, porque geralmente árabe é, é interpretado como criminoso nos filmes. E as mulheres, elas são colocadas como servas deles, como mulheres oprimidas, que não têm opinião, que não são feministas, que só estão lá para servir o homem. Muito bacana como você é, pontua, Ana, agora sobre esse, esse universo né, é, do estereótipo. E é interessante, como você disse, né, a, a nossa entrevistada, a Aisha, hoje vai, obviamente, falar sobre muito sobre esse processo, e para poder também já dar, é, a gente está nesse processo de esquenta, né, para poder chegar na, na entrevista e falando um pouco do filme Cléo das 57, da Agnes Varda, e é, é o que é interessante que ela vai trabalhar muito com uma, a dilatação do tempo, como a Chá já citou né, na, na fala dela sobre essa questão da, da Agnes Varda ser um pouco documental, que na verdade é assim, é, ela é bastante documental, né? Como a Chá de Goku, que ela, ela fez muitos documentários e os filmes ela tem muito de documentário. Então, aproveitando para fazer, fazer um, um link né, com a fala da, da Chá e o que é legal que ela tem no personagem da Cleo, esse encanto com o mundo e esse fascínio pelo mundo né? e seus movimentos. E o que é interessante é que o mundo, na novela Vague, no caso, que é esse movimento francês, que aí nós tivemos... É, outros nomes, e a Agnes Vargas é um dos grandes nomes, junto de um monte de outros nomes, e aí no caso para a gente ver como a própria Chade colocou, né, é uma das poucas mulheres a estarem presentes é, entre os grandes nomes porque nós temos Jean-Luc Godard, temos é, Claude Chabot, é, temos é, François Truffaut, enfim, tantos outros, esses são talvez os mais famosos né, e, e assim, o que é interessante é que ela vai trabalhar com esse, esse aspecto do modernismo que também nós tivemos na nossa Semana de Arte Moderna, em 1922, influenciado muito por esse movimento do urbanismo, do pós-guerra, pós-primeira guerra, e aí, no caso, a Agnes Varda vai ser muito influenciada no pós-segunda guerra, no filme de 62, então ele vai pegar muito ainda essa ebulição que está acontecendo pelo mundo, a, a Chádia citou a questão do maio de 68, né, um movimento estudantil forte e é, vai trabalhar muito com esses reflexos do tempo e da, do movimento urbano. Então é muito interessante o quanto que esse filme é rico desses detalhes. Eu vou descompartilhar essa imagem agora aqui com, com vocês e vou só é, mostrar uma outra... Deixa eu só mostrar aqui uma outra imagem que, na verdade, é uma sequência de imagens sem som que é o trailer, né? a legenda está em espanhol, mas a ideia é para que mesmo se você que está nos ouvindo né? no podcast, você possa ter uma noção do que eu vou colocar agora sobre esse processo de criação da Agnes Varda, que eu citei já um pouco, essa câmera que sempre está descobrindo os espaços, e para quem estiver assistindo, ou você que está ouvindo, queira ver depois essas imagens, ou veja o filme, né? ou depois procure na, nas redes sociais aí de, de vídeo, no caso no YouTube, ou no, no Facebook, o nosso formato videocast, que aí você pode ver o trailer também e como que a gente está acompanhando. Mas é legal que, de repente, você só ouvindo, você possa fazer essa viagem com a gente agora. Tá? Então, vou só tocar o filme agora, para que a gente pode ver, possa ver né? um pouco desse 
no trilho, um minuto e meio. Então, nós temos aí uma mulher é, com muito, é, é, muito decidida, mas, ao mesmo tempo, com muitas dúvidas, tanto que ela vai numa cartomante. E a presença dos homens e os reflexos que vai, é, que vai acontecendo durante todo o filme, né, as vitrines, a roupa, a forma como ela vai dialogando com a cidade de Paris, com a sua beleza, o uso de uma peruca, a simbologia do cabelo, da importância do cabelo para o universo feminino. Né? Então, essa, essa questão que eu falei da dilatação do tempo e essa vontade dessa mulher nessas duas horas em ser um pouco de tudo que, de repente, ela não foi até então. Mesmo sendo cantora, ela cantar, quer cantar músicas um pouco, talvez, diferenciadas, descobrir um outro amor, um grande amor. E o filme mostra muito essa relação com a questão da guerra, né? com essas interações né? nesse sentido. Então, é muito importante toda é, essa forma como a Agnes Varda consegue colocar a mulher moderna até então né, é, em cena, em movimento, como a gente vê no filme Acossado, do Jean-Luc Godard, onde vai mostrar essa relação do personagem com o urbano. E é o que a gente tem aqui é essa relação dessa mulher em busca, digamos, de viver o seu melhor dentro desse período, antes de saber se está com câncer ou não, se é o fim da sua vida ou não. Então, o que você faria é, em duas horas, sabendo que, de repente, o seu mundo pode desabar daqui duas horas? E o filme mostra um pouco disso, né, nesse, nesse processo que a gente observou. Tá? Então, eu passo agora a palavra para a Shadia, para que a gente possa dar continuidade. Shadia, com você. Bom, então agora a gente vai para o momento mais esperado, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, que é a, o nosso Café Lanterna, em que a gente vai entrevistar a Aisha Sleiman. Ela tem 22 anos, eu vou fazer um adendo aqui na Minibio, que é uma gênia, é estudante de relações internacionais, e ela é idealizadora do perfil uh, Desoriente-se, arroba des.oriente-se é, do Instagram, que busca trazer novos olhares sobre o Oriente Médio. Então, na página, ela traz várias discussões sobre a, a cultura do Oriente Médio, dá referências de artistas, de diversas linguagens, enfim, eu sou uma grande fã e estou muito feliz que ela está aqui hoje. É, então, acho se você quiser se apresentar, aí a gente já... É, se apresentar de novo, né? a gente já passa para as perguntas. Perfeito, queria já começar agradecendo aqui o pessoal pelo convite, acho, fico muito emocionada com o, o, a vontade de poder me ouvir, né? essa oportunidade de, de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. É, como a Chad já falou um pouquinho, eu sou estudante de relações internacionais, é, sou filha de libanês, né? o meu pai é um imigrante libanês muçulmano, eu venho de uma família mista, minha mãe é brasileira, e eu tenho, tive uma passagem rápida pelo curso de Ciências Sociais, no qual eu entrei em contato com a Antropologia. E eu, nesse meu trabalho, né, no perfil dos Orientes, eu tenho, tento trazer uma nova abordagem, né, um novo olhar sobre as questões do Oriente Médio, principalmente questões de gênero, partindo então de questões culturais, principalmente. Então, muito legal assim, essa oportunidade de dialogar com o cinema, que também é muito presente ali na página, a gente sempre está dando dicas né, de cinema feminino árabe. E é isso. Legal, Aisha. Muito obrigada e muito prazer e bem-vinda. É, então vamos para a nossa primeira pergunta. Aisha, qual é o papel da mulher na sociedade árabe? Esse papel tão polêmico que a gente do Ocidente, é, eu apesar de ser descendente de árabe também, não, já ter ido até feito uma viagem para o Líbano, 
mas também é um assunto muito complexo para mim, que não sou uma grande entendedora. Ok. Primeiro, a gente tem que entender que o mundo árabe ele é muito complexo, né? A gente tem uma ideia de que, ah, se fala árabe, então é tudo igual. Sendo que, na verdade, a gente tem um mundo que, tem, que compartilha né, essa, identidade, essa identidade pautada na língua árabe, né? Então, ser árabe principalmente está ligado com o falar árabe, mas que está dividido em uma série de dialetos, né? E isso acaba configurando identidades locais muito particulares. E isso se reflete no, no entendimento do papel da mulher. Não, eu também não gosto da ideia de mulher, né? Das mulheres. Existem... Uh, muitas, muitas maneiras de ser mulher nos países árabes e, e tudo isso de acordo com uma série de, de elementos como classe, é, qual país, o tipo de religião que você segue. Então, quando a gente fala de países árabes, a gente tem a tendência a automaticamente ligar com o Islã, né, com a religião muçulmana, mas não é verdade. É, se a gente lembrar que tanto o judaísmo quanto o cristianismo nasceram ali na região do Oriente Médio, então, eles também estão presentes e, de acordo com o pertencimento ou contato com, com outras religiões, é, permitem uma série de configurações sociais, né, de experiências reais de mulheres muito diferentes. Então, enfim, né, tem, tem tudo isso. É uma questão de economia, uma questão de política, de estudo. E é, é difícil você falar, assim, de um papel específico, mas, de uma maneira assim, geral, você ainda tem um movimento muito forte que é o da ideia da mulher como mãe. Eu diria que é o principal papel social feminino que é atribuído às mulheres, né? É, não quero dizer que ele é total, não quero dizer que todo mundo acredita nisso e impõe isso, mas de maneira geral é um, algo que está muito presente né? e acaba moldando o, os papéis sociais. E... Como, como eu disse, né? Então tem essa ideia de mãe e você tem diversos movimentos que vão estar tentando conciliar esse entendimento, né? Da, da mulher como a dona de casa, a mulher como a mãe de família, com a vida social. Então, que seria o trabalho, principalmente, os estudos. Então, você tem alguns movimentos, principalmente do feminismo islâmico, que vai é, chamar atenção para isso, é, essas mulheres vão estar dizendo, nós entendemos que a nossa função social enquanto mulheres, enquanto mulheres muçulmanas, é a de ser mãe, né, de cuidar das crianças, mas isso não nos impede de maneira alguma de trabalhar fora, de estudar e, enfim, de ter uma vida social como a de qualquer outra mulher no mundo, né. Uma visão que já vai ser contestada por outras mulheres feministas de outros movimentos, seja lá um feminismo liberal, um feminismo interseccional, um feminismo socialista, que vão estar questionando justamente esses papéis de gênero, questionando o que é gênero, num movimento que não deixa de ver nada ao movimento aos questionamentos feministas né, que são feitos fora do mundo árabe, a gente pode pensar uh, na própria América Latina, Europa, Estados Unidos, enfim. Né, a gente também não tem um feminismo único, a gente tem diversas frentes feministas que estão lutando de maneira distinta, tentando construir agendas diferentes né, e, e se pautando em um projeto de sociedade muito particular. Mas de maneira geral, assim, é isso, a gente ainda tem a ideia da mulher como, como a mãe, principalmente. Muito legal. E assim, é, que você falou do feminismo islâmico, Quais são os fundamentos desse movimento aí, uh, é, 
É, do feminismo islâmico, eu me considero uma feminista interseccional, assim, depois que eu descobri, né, que existem vários feminismos, eu falei, nossa, como eu sou burra, por que que eu não me liguei nisso antes, né? E aí abriu a minha cabeça, assim, acho que... É, e é muito legal, assim, ver as mulheres do Oriente se articulando, porque, apesar de ter a descendência árabe, né, tu eu tenho esse olhar do Ocidente, porque eu cresci aqui, enfim, de, de não achar que existe essa articulação de que as mulheres é, têm muita dificuldade, porque é muito, a repressão é muito grande. E como que uhum. acontece esse, feminismo, esse movimento feminista lá? E quais são os fundamentos assim, do, do movimento? É, primeiro, a gente tem que separar o que é feminismo islâmico de um feminismo que acontece nos países árabes, né? Quando a gente está falando de feminismo islâmico, a gente está falando de um grupo muito específico de mulheres que estão pautando a transformação da sua sociedade, da, da, do papel e do local da mulher na sociedade pela religião. Então, basicamente, assim, o fundamento desse movimento é de que você tem uma mensagem divina, né, que é materializada no Corão, e que esta uh, traria em, su em sua base uma ideia de equidade entre os sexos, e que a mulher teria garantido todos os direitos, é, como o direito ao divórcio, o direito à herança, o direito ao trabalho, etc. Mas que esses direitos eles foram usurpados por uma sociedade machista, uma sociedade estruturalmente machista, pré-islâmica, e que é, teve essas suas estruturas né, misóginas é, consolidadas e reproduzidas mesmo após o advento do Islã. Então essas mulheres estão de certa forma, pregando um retorno ao Islã puro, ao Islã original, que as garantiria uma série de direitos, né, que, que foram negados pelos homens. Então, tem uma questão muito grande, assim, um dos pilares do Islã é a questão da interpretação. Então, você pode discordar de uma série de, de colocações que, que estão na obra orânica, né, com base nessa questão da interpretação. Então, essas mulheres elas vão trazer uma interpretação é, feminista, uma, uma visão que, que coloca a mulher no centro do mundo, né? que tira ela da esfera marginalizada, da esfera estritamente, unicamente no lar, do, do, da uma esfera mais familiar, né? e a coloca no centro da vida política. Então, você tem mais ou menos esse movimento. É, e que vai diferir de movimentos outros, né, de mulheres árabes, mas que uma mulher árabe ela pode ser muçulmana e ser uma, se considerar uma feminista interseccional, por exemplo, uma feminista liberal. Só porque ela é muçulmana não significa que ela não esteja é, pautando a sua vida, seu feminismo em, em outros, outras metas, né? Mas isso também não deixa, isso não faz com que ela seja menos muçulmana. Ela só está fazendo uma separação entre a esfera política e a esfera da fé. Né? mas esse movimento islâmico específico ele já é um pouco mais recente, a gente está falando de anos 70, mais ou menos, como um, um movimento organizado, com, com metas e, e, enfim, com diretrizes específicas. Né? Mas também queria chamar a atenção que o feminismo ele existe no Oriente Médio há, há muito tempo, né? desde a virada do século XIX, mais ou menos, como uma resposta às movimentações que estavam acontecendo na Europa, Lembrando que enquanto as mulheres estavam fazendo, as mulheres britânicas, sei lá, sufragistas também, elas estavam fazendo a sua luta enquanto seus países estavam ocupando o Oriente Médio, né? Então essas lutas, de certa maneira, é, chegaram para essas mulheres e elas se adaptaram, se apropriaram daquilo que seria interessante para elas, 
no, no movimento feminista que é necessariamente libertário, né? Que tá pensando não só a libertação da mulher, mas a libertação do seu povo, da opressão e do domínio estrangeiro. É que eu fico pensando muito assim, eu enquanto ocidental, né? Já me deparei nesse lugar, ah, porque o jihad, né? A burca, que mulher é oprimida e tal. E uma vez eu conversava com uma amiga muçulmana e aí ela me chamou a atenção assim, de que ela queria usar também e não, não necessariamente aquilo era opressor, então a minha pergunta foi meio nesse sentido também né, de, de que é, a, a cultura é muito complexa, né então as interpretações uh, do que é opressor e do que não é enfim, também elas uh, acabam divergindo né? é, a gente tem um feminismo de certa forma liberal que tem as suas a sua própria agenda, que está basicamente pautada em liberdade sexual e que acaba apagando qualquer outra experiência e qualquer outra agenda de outros grupos de mulheres, né? Principalmente de mulheres marrons, mulheres negras e asiáticas que não, não estão localizadas naquele circuito de classe média, alta, branca, é, ocidental, e com ocidental estou querendo dizer principalmente Europa e América do Norte, mas que em, em alguns setores ela tem sido apropriada encontrando terreno fértil, né? por exemplo, aqui na, na América Latina. E a questão do, do hijab, né, do, do lenço, ela é muito, muito curiosa, porque o, o uso do divel, ele não é uma invenção islâmica. Né? A gente tem é, relatos né, é, e registros históricos de uso de, de algum tipo de, de velamento há mais de 3 mil anos, né? na região da Mesopotâmia, enfim. No primeiro momento, ele tem um sentido puramente de classe. Então, mulheres de classe alta, mulheres da nobreza, mulheres da elite religiosa, elas teriam que usar o véu. E ele passa a ser ressignificado é, durante a, a, o surgimento do Islã, ali no século VII, na Península Arábica, e passa a ter um sentido mais de igualdade entre todos os fiéis. Então, todas as mulheres independentes de classe, elas deveriam utilizar o véu. Aí a gente tem uma grande discussão, que eu acho que nem dá tempo da gente entrar nela aqui, porque daria pano assim para 20 episódios, mas é da questão da obrigatoriedade ou não do uso do, do véu islâmico. Né? E aí, eu, grande parte das mulheres que eu conheço, elas entendem que sim, ele é obrigatório, é, mas existem mulheres muçulmanas que já têm uma outra leitura, que ele não seria obrigatório, e aí você vai ter uma grande obra feminina, e não necessariamente feminista, mas também... É, no Oriente Médio, de sociólogas, de jornalistas, de antropólogas, enfim, são mulheres do mundo, do meio islâmico, mas que não necessariamente se entendem como muçulmanas, e que vão fazer análises distintas, né? Você tem, por exemplo, uma socióloga é, marroquina, a Fátima Mernice, que ela tem uma visão, é, uma visão muito crítica em relação ao lugar e ao papel da mulher dentro da religião islâmica, né? Enquanto você tem outras mulheres que se identificam como feministas islâmicas que vão fazer uma leitura mais uh, compreensiva, que vão dizer que, por exemplo, é, ele não, o véu não é opressor em si. A gente está falando que, na verdade, é uma sociedade que é opressora e acaba é, reproduzindo uma série de, de opressões né, em essas mulheres, mas que o véu seria talvez o menor problema deles. Né? Então, se a gente pensar na, principalmente no discurso do Ocidente, né, de países não árabes e não muçulmanos, sobre a questão do véu, como se ele fosse o ápice da opressão feminina, ele deixa de fora uma série de questões do Oriente Médio que passam a questão da pobreza, da miséria, da guerra, a, da falta de educação, da intervenção estrangeira, que se apresentam como problemas muito mais urgentes e opressões muito mais violentas do que 
o uso em si de uma vestimenta, né? E uma vestimenta, a roupa, né? De uma forma geral, ela não é neutra, ela tá passando algum tipo de mensagem e, especialmente, a vestimenta islâmica, ela transpassa um ethos, né? Um tipo de comportamento específico para a comunidade islâmica. Então, as mulheres elas vão entender que a sua vestimenta segue o código da modéstia, né? Que é um código que existe tanto para homens quanto para mulheres dentro do Islã. E essas mulheres entendem que aquilo faz parte da sua construção como fiel, da sua construção enquanto mulher, e que faz sentido, entendeu? Eu acho que esse é o principal ponto. As pessoas gostam de dizer muito, de falar muito sobre a mulher muçulmana, sobre como o véu é opressor para ela, mas não se, não abrem um espaço para escutar de fato essas mulheres que usam hijab, né? De fato, eu não uso, mas a minha tia, minha avó, todas essas mulheres usam. Então, eu conheço um pouco de perto uh, qual é essa experiência do hijab. E de, eu falo da minha experiência específica, né, pessoal. Ele nunca foi imposto para mim, né. Eu não sou uma pessoa praticante, não sou uma pessoa que tem religião, mas ele nunca foi imposto por qualquer pessoa da minha família, né. E essa é a minha experiência específica. Isso não significa que não existam mulheres que se, sejam obrigadas a utilizar se a gente pensar em Irã, que é um país com, que tem o uso do hijab compulsório, ou seja, obrigatório, já é uma história diferente. Mas nem a minha experiência anula a experiência das mulheres iranianas, nem a delas anula a experiência de outras mulheres que usam o seu livre-arbítrio para definir o tipo de vestimenta e o que, que ela acha correto ou não de utilizar. É, então, você falou agora há pouco sobre a mulher europeia e sobre o feminismo e eu queria saber qual é a importância do cinema para a construção de um feminismo decolonial. O cinema ele tem uma linguagem que muitas vezes é mais próxima, né, do, da, muito mais acessível do que seria um, uma tese de sociologia sobre a questão da liberdade feminina. Eu acho que o cinema ele tem uma linguagem um pouco mais mais humana, de certa, de certa maneira. Então, a partir do momento em que a gente tem mulheres ah, do sul global, enfim, é, que estão produzindo narrativas sobre si mesmas, né, que estão trazendo para as telas a sua realidade, a sua visão de mundo, isso é muito importante, porque ela contradiz e vai de frente com uma narrativa que coloca a mulher não branca, não ocidental, como necessariamente submissa, como uma coitada, uma mulher sem agência, que não age sobre si, que está necessariamente é, presa em uma, em uma situação, em uma sociedade é, extremamente misógina. Né? Não que isso não seja verdade, mas a questão, né, no sentido de que não existe opressão. Sim, existe. Existem muitos problemas relacionados a gênero, principalmente no Oriente Médio. Mas a questão é que nós temos, nós não, né? mas o Ocidente, de maneira geral, tem apagado a existência de resistências e de movimentos femininos, né? movimentos de mulheres, a respeito da decisão da sua própria vida. Né? Então, a gente tem essa ideia de que a mulher ela não decide o próprio futuro. Quando, na verdade, a gente tem uma geração, geração de mulheres que estão aí na, na frente da luta, guiando lutas políticas, tenham elas a ver ou não com a questão feminina. Né? Então, se a gente pensar em mudanças de governo, enfim, como foi o panarabismo no Oriente Médio, você tinha uma ampla participação feminina né, na, nos movimentos populares que, que apoiavam esse tipo de governo. E, voltando para a sua questão do, do, do cinema, é, a gente tem uma, uma tradição muito grande, muito rica de mulheres produzindo, produzindo cinema árabe, né, uh, filmes mais atuais são mais fáceis de encontrar na internet, mas você tem filmes dos anos 50, anos 60, anos 70, principalmente, 
uh, produzidos por mulheres, enfim, mulheres árabes, de todas as, as religiões, de todos as, os grupos, povos étnicos, grupos étnicos é, que estão justamente combatendo essa narrativa e chamando a atenção que a luta né, árabe com, da mulher árabe contra a sua opressão ela tem duas frentes, contra os homens da sua própria sociedade e contra aquela sociedade que busca colonizá-la, que busca, de certa forma, instrumentalizar o seu sofrimento, né, a sua luta contra o machismo, como uma arma de guerra. Né? Então, vamos invadir o, o, o Iraque porque eles maltratam as mulheres. Vamos bombardear o Afeganistão porque eles maltratam as mulheres. Né? Uma mulher morta, tanto faz, mas pelo menos... <risos> Ela não foi morta por um afegão, ela foi morta por um míssil norte-americano, né? Mas é isso, eu também lembro que de ter visto recentemente um, alguns dados de que 24% de todos os diretores do mundo árabe são mulheres, né? Que é uma taxa muito maior do que a dos Estados Unidos, que na época da, da matéria estava em 8%. 8%. Então, é interessante a gente analisar uma série de dados reais, né, para a gente entender como são as dinâmicas nesses países. Se a gente pensar na Arábia Saudita, que é um país que, até pouco tempo, é, não tinha a produção cinematográfica, e que a gente tem, necessariamente, essa visão de um país extremamente fechado e fundamentalista, não que não tenha seu fundo de verdade, mas que, na verdade, tem uma, uma configuração real muito distinta e muito mais complexa do que a gente imagina, né? E essas mulheres estão produzindo cinema principalmente social, um cinema que está refletindo sobre a questão feminina, sobre a questão do feminismo, sobre as lutas contra a pobreza, a opressão, a intervenção é, estrangeira. Então, ele é muito importante porque ele, de certa forma, torna mais palpável a luta dessas mulheres, né? É muito mais fácil você digerir um filme é, do que, como eu falei, né? um livro, aí, uma tese de doutorado sobre a questão feminina no Oriente Médio. Eu acho que é central o papel da, das mídias, principalmente da, da TV e do, do cinema. É, realmente, é muito bom que as mulheres árabes possam produzir, porque dá espaço para elas de contar com verdade o que está acontecendo, né? E falando agora um pouco mais do filme que a gente estava falando, é, a partir da sua perspectiva de mulher árabe, que está bem informada desses assuntos, como você vê a personagem do filme, a Cleo? Olha, eu não diria assim que eu tenho uma perspectiva de mulher árabe, né? Eu sou uma mulher brasileira com ascendente árabe, mas eu, eu não sei até que ponto essa herança né, de tradição que vem da, da minha parte paterna influi na minha visão do que é ser mulher. Assim, eu diria que uh, desde que eu entre, comecei a, a ter contato com estudos né, de feminismo no Oriente Médio, feminismo árabe, feminismo islâmico, uh, eu acho que eu ampliei muito a minha visão de, do que pode ser uma mulher. Né? Então, quando eu olho para a Cleo, né, do, do filme da, da Agnese Bardá, é, eu vejo assim, um, um Alguns tipos de padrões né, de comportamento que são impostos à mulher, tanto na França, quanto no Brasil, quanto no Líbano, por exemplo. É, vejo papéis sociais, né, que você busca que a mulher seja, sei lá, sempre um rosto bonito, uma boneca, uh, de certa maneira tratada pelos outros como se fosse um ser fútil, mas que tem um mundo interno né, muito complexo e uma subjetividade muito forte que está presente a todo momento. Inclusive, é algo que foi negado à mulher árabe, né? A mulher árabe, ela é só isso, um véu. Ela é uma burca, ela é a mulher árabe, ela não é 
uma Cleo, ela não é uma Aisha, ela não é uma Shadia, ela não tem esse mundo interno, é, esse mundo íntimo, subjetivo dela, e não existe, né? E quando eu, eu vejo, quando eu olho para Cleo, eu vejo isso, né? Uma, uma sociedade que, é, de certa forma, encara a mulher como uma criança, né? Tem uma certa infantilização da mulher. Em, em vários momentos, a, a personagem da Cleo, ela fala isso. Que as pessoas mimam ela. Mas ninguém a ama. Ninguém conhece a Cleo de verdade. Ninguém conhece os interiores e os medos daquela mulher. E toda a sua, a, toda a sua atitude ali é encarada como frívola. Certo? Ela não é um ser humano completo. Tenho essa impressão, né? De que os homens, eles são é, seres seres totais, enquanto a mulher ela ainda está num, num certo tipo de menoridade de infância e que ela precisa sempre de um tutor ali para ela, para guiar ela. Eu acho que é um, um tipo de, de, de sociabilidade que se reflete né, e se repete tanto no Oriente Médio quanto na América Latina. Acho, acho interessante isso. Tem a questão da estética, a questão da beleza, né, que é, é muito importante para a Cleo ela parece que ela só se valida enquanto mulher bonita, né? E a partir de, do momento que ela não... Tem um, algum momento que ela fala, né? Ah, pelo menos eu sou bonita. Ah, ela sente que ela não, não viveu a vida dela, que a vida dela é só um, um tipo de teatrinho, mas pelo menos ela é bonita. E aí eu tenho um pouco dessa impressão, assim, principalmente nos países árabes, uma, uma ideia meio... um dualismo meio... É, como fala? É incompatível, mas um pouco é, um complexo também não é a palavra. Mas enfim, meio contraditório. Essa é a palavra que eu estava procurando, contraditório. Em que você tem essa ideia da, da modéstia que eu falei para vocês, né? Então, uma mulher que. Não só a mulher, mas o homem também, que não deve, se, não deve se preocupar com a questão da vaidade, né? Que não deve chamar atenção e não, não chamar a, sei lá, atentar o desejo do outro. Mas também você tem esse movimento de estético, né? De a mulher, ela precisa ser bonita. Então, se a gente pensar na mulher árabe, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tenho a monocelha, né? Que, ó, tá, a minha sobrancelha é juntinha. E tem também, né? A da Jadia. É, é uma questão muito comum no Oriente Médio. E tem uma pressão muito forte pra você depilar, né? Pra você tirar a sua sobrancelha, tirar o buço. Sendo que nós, mulheres árabes, somos muito, muito, muito peludas. E eu passei a minha infância e a adolescência inteira quase me mutilando, assim, pra lutar contra esses pelos, né? E... Eu vejo isso na, na, na Cleo, né? Uma preocupação estética muito forte, como se ela só existisse enquanto ela está. quando ela é bonita, né? A partir do momento que ela, a beleza dela mingua, que ela for ficando mais velha, ela deixa de existir. Você é uma pessoa é, importante. Inclusive, só um dado assim, que eu acho muito chocante, eu sempre falo dele em qualquer, dele, em qualquer situação, é que para vocês terem ideia da, do peso da pressão estética no Oriente Médio. Até pouco tempo, o Líbano tinha um crédito bancário especial para cirurgia plástica. Pra vocês terem noção, você podia pegar um empréstimo no banco para você fazer uma rinoplastia, né? Porque a questão do nariz ela é muito, muito forte né? em, todo o país, em todo o mundo mediterrâneo. Então, tem essa importação de um padrão de beleza europeu, tanto aqui no Brasil, e a gente conhece isso, quanto no Oriente Médio, né? Então, acho que todas as mulheres ali do, do Líbano, do Brasil, elas querem parecer com a Cleo, né? Uma boneca, uma, uma princesa. E acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Aisha, é, eu acho interessante esse, 
é, essa fala, né, a sua última agora também, as outras obviamente também, mas esse aspecto que você colocou em relação ao filme, porque a nossa proposta né, no SinapseCast é meio que dar uma escala punchada, né, de poder meio que dar uma cavocada a partir é, do filme no, no mundo real, né, a narrativa que ele traz. Né, dentro desse universo, no caso que a Agnes Varda faz um recorte e ela acaba trabalhando com essa integração da personagem, foi muito o que você acabou colocando, fazendo esse link com o universo, que mesmo você não sendo uma mulher árabe, né, mas você traz essa ancestralidade, né, todas essas questões que você colocou em relação aos pelos, a monocelha, você fez a brincadeira, aí já lembrei da Frida Kahlo, né, de alguma forma já vem na, na hora, como esse, esse processo né, icônico que, que se torna e, enfim, e que fica é, às vezes como um estereótipo em alguns casos, mas às vezes também como uma parte simbólica, né? E a Cléo vai brincar com essa, essas vitrines, é, no caso, do que, que seria o estético perfeito, né? Desse padrão, é, dessa coisa do olhar, do atravessar, do reflexo, do espelho quebrado, essa coisa da, da beleza, você citou muito sobre essa, essa questão da beleza dela, os anseios, os medos, né? Num cinema moderno que ela traz. E aí, fazendo um pouco, de, de, pegando um pouco de tudo isso que você colocou e que eu trouxe um recorte assim, agora pontual sobre essa questão também, é, qual o filme, ou, ou os filmes, né, que, que mais te chamam a atenção no mundo árabe? Né? Porque nós sabemos que quando a gente fala da África, o pessoal fala assim, ah, o cinema africano, são vários cinemas, mesmo no Brasil, são vários cinemas, né? o, o cinema feito aqui, em Pernambuco e tudo mais. Então, no mundo árabe, mais ainda, porque é muito mais milenar também a cultura, e a gente tem vários cineastas que chegam daqui, é, cineastas mulheres, é, chegam mais hoje em dia, mas é, ainda pouco, né? As nossas mostras principais, como a Mostra de São Paulo, vem mais, mas é difícil você ver um, um, um filme é, estourando, digamos, a bilheteria no Brasil. A gente até entende porque a gente está, digamos, dentro né, dessa, desse arcabouço que Hollywood cria em volta da gente, enfim, e que vem do histórico com a Europa também, como em outros lugares do mundo. Mas para você que estuda essa cultura, como que dentro de tudo isso que a gente está conversando, que filme que te chama a atenção, que marca, assim, que você indicaria para quem está nos ouvindo, nos vendo? É, quando a gente pensa em cinema árabe, a gente pensa naqueles filmes cult, assim, meio cinema iraniano, em preto e branco, né? É, eu acho que é o que chega, o que acaba sendo exportado, né, para o mundo não árabe. Mas a gente tem uma produção cinematográfica em qual, igual em qualquer outro país, né? A gente tem aquele cinema mais pastelão, aqueles filmes de, de humor, de comédia, que assim, é um... Algo mais leve, né? Um, para apenas entretenimento, a gente tem um cinema muito forte, um cinema é, social, um cinema que reflete sobre questões como pobreza, guerra, enfim. E pensando assim, no que eu gosto, no meu gosto particular, eu curto muito cinema revolucionário feminino, né? Mulheres que estavam retratando os processos de independência e de revolução social no, nos mundos no, no mundo árabe. Nos árabes, eu penso particularmente numa. numa é, diretora libanesa chamada Amy Esdrur. Ela tem filmes assim incríveis. Tem um... Infelizmente, eles geralmente não estão legendados em português, né? E é meio difícil de caçar eles na internet. Mas se você der uma procuradinha assim, você encontra. Tem o um que é Leila and the Wolves, né? Leila e os Lobos, que fala sobre paralelos assim, da, da questão feminina ali nos anos 70, nos 80, que a, a diretora ela tá ela faz paralelos entre as mulheres no Líbano durante o conflito civil, quais são os papéis esperados, né? que tipo de futuro esperava essas mulheres, 
e traz ao mesmo tempo alguns flashbacks da Revolta Palestina de 1936 e 39, que fala sobre o papel que as mulheres tiveram nessas revoluções. Né? Então, é muito comum aqui a gente veja a história como um processo masculino. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, na Revolução Francesa. Tá, ela aconteceu. E aí alguém faz o questionamento. Ah, mas as mulheres participaram disso? E aí vem alguém e faz uma história feminina da Revolução Francesa. Né? Porque a história necessariamente é um ser masculino. E é isso, a gente pensa nas revoltas no mundo árabe, a gente pensa necessariamente em homens, né? Em homens segurando seus rifles, é, com o busto coberto, como se fossem terroristas, enfim. E a gente nunca chama atenção para o papel feminino, né? Nesses, nesses momentos históricos. Então, a Aini, ela tem um trabalho incrível com isso, ela também tem um outro filme que se chama uh, A Hora da Revolução Chegou, alguma coisa do tipo que trata da revolução anticolonial em Oman. Né? Oman é um país do, da Península Arábica, ele que faz fronteira com a Arábia Saudita e o Iêmen, e ela chama atenção para a configuração da mulher ali, como ela participava da luta, né? ela pegou mulheres que pegaram em armas, mulheres que é, estavam ativas no, na doutrinação marxista ali, das, das pessoas, seus companheiros de luta, e, enfim, só para contar um pouquinho para vocês, dar um gostinho assim, do que foi esse, essa revolta palestina que teve a participação das mulheres, né? É, essas mulheres aproveitavam da sua, do, seu, do seu lugar, do seu papel como mulher, para ludibriar os soldados britânicos, né? Então, se a gente lembrar que a Palestina foi dominada pelo mandato britânico, né? Ali dos anos 20, os anos 40, mais ou menos. Essas mulheres, então, elas passavam fácil pelos checkpoints, porque. Era, em primeiro lugar, os soldados desconfiavam de homens, né? Então, o que elas faziam? Embaixo de seus véus, embaixo de seus vestidos, elas contrabandeavam armas, munição, elas faziam... É, simulavam casamentos entre vilas diferentes e entre na, nas, nas bandejas de doce, elas escondiam a munição e assim que elas levavam né, o armamento para os homens, elas usavam canções folclóricas como sinal então, se estava chegando um novo destacamento britânico, elas começavam a cantar bem alto, assim. Então, os homens da vila já sabiam que tinha um destacamento britânico chegando. Então, são esses momentos, esse, essas particularidades da luta e da participação feminina em movimentos sociais que me chamam muita atenção, né? E eu gosto disso, eu gosto desse cinema que, que recupera a história dessas mulheres, né? Que, infelizmente, foram silenciadas tanto pelo Ocidente quanto pelos homens das suas próprias culturas e sociedades. Então fica aí o nome da Aini Surur, é, e talvez alguém tenha, vocês tenham dificuldade de escrever o nome dela, se alguém precisar depois eu passo é, para vocês, mas é isso, tem um cinema revolucionário uhum. muito bom. Mas a gente está mais ou menos aí nos 10 minutinhos finais, eu tenho mais duas perguntas para você, e essa pergunta é uma pergunta eu sei que dá muito pano para manga, como você falou em relação a uma, a uma outra questão um pouco antes. Mas, assim, acho que é importante colocar e saber um pouco da, da tua opinião sobre isso, que é assim, como que o Oriente Médio enxerga a morte e o desejo? A partir de, também até do que nós estamos falando, no caso, obviamente que é diferente, mas no caso da Cleo, ela está muito relacionada a esse desejo de vida né, e a iminência da morte. Então tem esse link muito forte no caso do filme. Mas é no caso da cultura árabe. Como que é? Né? Como que é essa a cultura? Eu sei que o Oriente Médio é muito diverso, mas o que, que você poderia reportar de uma forma, talvez, é, digo assim, mais pontual? Porque eu sei que é algo que daria muito assunto para se falar. 
É, eu acho que a gente precisa, né, de um estudo antropológico a respeito disso. Eu, pessoalmente, não, não, sou, não tenho muito conhecimento a respeito dessa questão, mas uh, a, a morte, de maneira geral, uh, se a gente pensar que o, o mundo árabe, de maneira geral, ele tá ali muito influenciado pelo Islã, e que o Islã é uma religião abraâmica, né? Então tem muitos pontos de contato com o cristianismo e o judaísmo. Eu acho que, de certa maneira, a gente tem algumas repetições assim, de padrões, de maneiras de enxergar o, a vida após a morte, né? Então você tem essa, no, no Islã especificamente, você tem essa construção do paraíso, do inferno e de figuras, né? Essa polarização entre bem e o mal, na figura de Deus e, e, o, e o diabo. E você tem, então, acho que é muito parecido assim, com assim, a morte como algo necessariamente negativo, sabe? Um movimento de sofrimento necessariamente, né? Porque, como eu falei, eu tenho um pezinho na antropologia, então eu já li algumas coisas sobre sociedades que encaram a morte de outra maneira, né? Que vão celebrar, às vezes, enfim. Enquanto o mundo árabe ele tem essa coisa do luto muito forte, então, geralmente, a, mulheres muito religiosas, né? Elas passam a usar preto por um ano inteiro. É, você tem um certo tabu em realizar festas, festa de casamento, festa de aniversário, durante o período de um ano, né, da, após a morte. E eu imagino que é a questão, assim, filosófica a respeito do que é a morte, do que nos espera e da, da, da fragilidade da vida e da efemeridade da vida diante dessa, do processo, né, que é a, a morte. Isso gera angústia, né, então é outro ponto, uma angústia existencial, uma angústia que muitas vezes tem uma pegada social também, porque a gente está falando de uma região que, pelo último século, tem passado por inúmeras guerras e que a morte acaba sendo um, um, uma conhecida, infelizmente, uma, uma conhecida muito familiar. Então, assim, rola isso. Eu, pelo menos é, é o que eu consigo perceber né, em, em relação a essa questão específica da morte. Se a gente pensar, a Cleo está atormentada. Né? Ela passa aquelas duas horas pensando no que não foi a sua vida com a uma possível aproximação do que, do que seria a morte. É, sobre a questão do desejo, né? É muito complicado isso, especificamente, porque a gente tem uma configuração moderna que muitas vezes é naturalizada. Então a gente pensa ah, que ah, o jeito como o desejo é enxergado hoje sempre foi assim. E eu percebo, principalmente pela, pela produção poética do, dos países árabes e muçulmanos especificamente, é que você teve uma longa tradição, principalmente durante o período medieval, de poesia erótica, basicamente, né? Então tem essa questão do desejo presente e explícita, enfim, se você, vocês procurarem é, a pintura, a arte, você encontra artes bem quase pornográficas, assim, produzidas no século XVI, no século XVII, mas hoje eu encaro como um tabu a questão do desejo, assim. Ela é muito interditada, normalizada para homens e, de certa forma, interditada para mulheres. É... Assim, você tem uma formação de, de, por exemplo, de relacionamentos afetivos que é um pouco diferente, né? Você ainda tem muito, muito forte a instituição do casamento e uma certa ideia do, de conhecer né, a, a, o seu cônjuge 
num noivado, né, você conhece a pessoa, vocês noivam para ter um, um conhecimento ali da, da personalidade da pessoa, né, pra você ter uma ideia de com quem que você vai casar, e depois, se, se der certo, né, se for de acordo entre os noivos, o casamento é celebrado. Tem uma ideia muito forte de construção do relacionamento, né, não é um relacionamento que começa pegando fogo, um relacionamento mergulhado no desejo desde o início que vai esfriando. Pelo menos é isso que é uma coisa que é muito comum que a gente vê, né? Tem essa lógica contrária, de que você vai construindo... É... Na verdade, isso, isso que eu tô falando era um meme muito ruim que rolava na internet em 2010, mais ou menos, entre a comunidade muçulmana, de que, é... na verdade, a, a chaleira tá pegando fogo no início do relacionamento e depois ela esfria, enquanto o relacionamento muçulmano ele é o contrário, ela tá fria e depois ela vai esquentando. Então, a ideia de construção do amor é uma maneira diferente, né? uma outra lógica de relacionamento. Mas eu diria que sim, você tem um, um tabu muito forte em falar explicitamente sobre isso. Né? Inclusive tem uma autora libanesa que se chama Jumana Haddad, Haddad igual o, o Haddad do PT, então quem quiser escrever Jumana Haddad, ela fundou a primeira revista erótica moderna é, feminina. Então ela traz, enfim, foi uma super né? Ela é cristã e mesmo sendo cristã, a própria comunidade cristã e foi polvorosa, assim. Então, você tem ainda alguns, alguns limites, né? algumas barreiras culturais para quando a gente trata desse assunto, mas não, não significa que não existe, que não tem ninguém falando sobre isso. Né? É, então, para a gente terminar, eu queria saber de você assim, um pouco mais sobre o curso Desorientando o Oriente. Você fale um pouco. É, sobre esse processo, né? o que, que o curso oferece, o que, que é o curso? O curso ele surgiu como um convite da Brava, que é uma plataforma incrível, feminista, né? da, da Fabi, a Fabi, que não sei se vocês conhecem, mas ai, eu não vou lembrar sobre o nome dela aqui, é... que gafe, mas enfim, é... se vocês entrarem no, no Instagram, tem lá o perfil brava.sp, e ela fez esse convite, é uma plataforma que basicamente traz cursos produzidos por mulheres, refletindo sobre uma série de, de assuntos, mas que é um padrão, assim, que aparece a questão feminina, né? Então, rolou esse convite e a gente, eu e a Karime, né, que é a minha colega que constrói os orientes comigo, a gente pensou em falar sobre mulheres, mas a gente falou assim, como que eu vou falar sobre mulheres no Oriente Médio sem falar sobre o que é o Oriente Médio? Né? Porque o público brasileiro, no geral, ele tem muitas desinformações sobre o que é essa região, já vem carregado de preconceitos, e seria muito difícil a gente simplesmente chegar e dar uma única aula sobre o que seria a mulher e o que seriam os, os movimentos feministas no Oriente Médio países muçulmanos. Então, a gente ordenou, é, organizou esse curso em três aulas. Então, a primeira aula, a gente fala sobre o que é o Oriente. Então, a gente traz elementos da construção né, dessa região que é geográfica, que é cultural, histórica, é, principalmente chamando atenção para como o, a visão ocidental ela molda né, o que é esse ocidente. E aí a, a gente traz um pouquinho um debate sobre a terminologia, né, como que ela vem, como que ela nasce. Se a gente pensar no próprio termo Oriente Médio, Oriente Próximo, ele é carregado de eurocentrismo, né, um, um termo que surge na Europa e que vai designar toda essa região. E, basicamente, é uma discussão sobre isso. E aí, a segunda aula, a gente fala sobre orientalismo, que é um conceito é, utilizado pelo Edward Said, que foi um intelectual palestino, que, que é lecionou, principalmente, acho que em Colômbia, se eu não me engano, nos Estados Unidos. 
ele fala sobre o Oriente como construção do Ocidente. Então, vai trazer uma série de como essa região do mundo específica ela está mergulhada em uma série de estereótipos e de imagens que refletem uma interesses políticos e econômicos muito específicos e que os utiliza de forma a, a legitimar uma intervenção e uma, é, é, uma intervenção ocidental nessa região, né, que nasce no final do século XIX, mas ele vem se transformando, se mutando até os dias de hoje, né, principalmente pós 11 de setembro, a gente tem um recrudescimento desse orientalismo. E a gente vai usar essa aula do meio assim como um ponto de ligação para a gente finalmente chegar nas mulheres, né? Então mostrar como esse orientalismo ele molda o que o Ocidente entende por mulher, entende por Islã, entende por véu. E enfim, essa última aula a gente vai falar bastante sobre feminismo, mulheres e é isso. É, eu fico com o convite aí para vocês ficar, vai vai rolar em, em julho, dia 12. 19 e 26 de julho, e você pode acessar o curso na nossa página dos Oriente. E como que é o endereço da página? Só para o pessoal saber. É no Instagram, né? Arroba desoriente, é des.oriente. E é isso, acho que você não vai ter muita, muita dificuldade de encontrar. Sim, é. O Instagram ele já, já ajuda bastante também a poder ramificar né, o pessoal conhecer bastante o teu trabalho. Te agradeço imensamente pelo teu tempo hoje, por tanto saber se trocar com a gente, a Chádia, né, que trouxe você aí para o nosso bate-papo, ficamos muito, muito, muito felizes né, com todo esse processo, porque é legal, porque ouvindo você é justamente o que a gente propõe dentro do SinapseCast, que é essa imersão nas narrativas, né, que, ou seja, é, você traz as suas narrativas, traz a sua vivência, então é muito importante para a gente é, poder trocar. Então, gostei bastante. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço muito pelo convite, pelo acolhimento. Ai, escutei você, desculpa. Não, tá tudo bem. Esses fluxos da, da, né, da online, eles são... Às vezes são meio esquisitos, assim. Aí tem o delay, mas... É, enfim, a gente se atropelou, mas agora que já que eu tô falando, obrigada de ter participado, de ter, de ter aceito o convite. Foi muito legal te ouvir, assim, abriu a cabeça para várias coisas, aprendi muito. É, enfim, sou fã e virei mais fã ainda. E é isso, muito, muito, muito obrigada pela sua participação hoje, a sua contribuição maravilhosa. Obrigada por estar aqui com a gente. Vou junto com o seu Instagram, que já é super interessante, que a gente viu na terça-feira, foi ótimo. Que bom, pessoal. Oi. Fico muito feliz pelo, pelo espaço, pelo acolhimento. E queria agradecer também o pessoal que está escutando, seja agora, no ao vivo, seja depois com o podcast. Fica aí o convite para vocês se desorientarem com a gente. Maravilha. Mais uma vez, então, Aisha, sempre bem-vinda. Obrigado. Passo para você agora, Ana. Tchau, tchau. Então agora, para poder fazer a nossa degustação, a nossa nosso momento comida, eu não sei se isso aqui pode ser, é, eu vou falar um pouquinho do creme brulee, que é uma receita francesa, por assim dizer, que pelo que eu pesquisei aqui, ela era disputada entre os franceses, os, os catalães e os ingleses, por quem achava que tinha inventado. Mas a primeira referência histórica é francesa no livro Nova Cuisine Royale et 
burglet de français Marcelot. Eu não sei falar francês, gente. Que é de 1900, 1691, que é uma, um livro de um chefe francês. Então, René Brulé é uma receita originária francesa. E é uma receita bate de gemas de ovo e leite com uma pitada de farinha. O, a originalidade do prato, que eu acho que, que ele é mais conhecido, é pela parte de cima, que ela é que ela é queimada, o creme na parte de cima é queimado com maçarico, dando essa aparência dourada que fica nele. E, Ana, uma coisa que é interessante sobre esse processo do creme brûlée é que essa cobertura ela fica durinha, então você quebra e tem essa coisa de você descobrir o doce interno, né? porque quando queima esse caramelo em cima, fica um amargor bem de leve, aí você quebra e come, ou seja, você pega o creme e a crocância dessa cobertura, então fica muito gostoso esse amarguinho com a crocância e o doce, o intenso doce do creme. Então, e esse creme brulee ficou muito famoso, muita gente, eu mesmo, não lembrava dele, eu conheci na minha infância, depois que eu busquei na minha memória, mas no filme O Fabuloso Destino de Americolan, ficou muito famoso. Então tem muitas cenas de filmes que ele acaba aparecendo, então ele é muito conhecido no cinema, né? e hoje, como você disse, né, nós escolhemos para poder fazer essa representação desse universo que a Cleo está passando, né? essa parte imersiva, essa interação com esse universo entre é uma coisa que é pesada, que a, a Agnes Varda traz, às vezes, algo denso, como enfrentar a morte, né? como enfrentar a morte. Ao mesmo tempo, esse processo da beleza, esse trajeto que ela faz por Paris, buscando a si mesmo. E a si mesma, né? E no caso, o Crane Brulee brinca com isso. Então, é bem interessante essa escolha aí que a Cachadia fez para essa receita de hoje. Então, você que não conhece o Crane Brulee, ele é muito fácil, vai estar no nosso blog, a Unico a receita, né, direitinho, então é bem fácil para que você possa fazer, ou de repente buscar uma doceria na sua cidade, onde você esteja aí, para que você possa, de repente, descobrir os sabores, e quem sabe levar para casa, ou fazer em casa, como eu acabei de falar, e assistir o Fabuloso Destino de Amelie Polan, ou mesmo o próprio Cleo das 5 e 7, para que a gente possa, para que você possa degustar de uma forma bem diferente esse filme que a gente indicou e falamos bastante hoje. É isso. Eu vou ficando por aqui, passo para a Chade agora. É, enfim, é isso, pessoal. Obrigado e até breve. Bom, pessoal, então a gente já está indo para os nossos finalmente. É, o nosso próximo episódio, semana que vem, que aí vai ser na quarta-feira, às cinco da tarde, no horário comum, como tem sido essa semana, foi uh, uma, um episódio... Uh, fora da curva uh, vai ser sobre o filme o documentário Creep, Creep Camp A Revolução pela Inclusão que está disponível no Netflix e a gente vai ter a presença da professora Gisela Monteiro que ela é psicóloga formada pela uh, psicóloga doutora pela Universidade de São Paulo e também dá aula no curso de psicologia da Unisanta uh, sobre o filme em Creep Camp, a revolução pela inclusão, ninguém no acampamento Janet poderia imaginar que aqueles verões juntos na floresta seriam um o começo de uma revolução. No final da estrada de Woodstock, o Camp Janet era um acampamento para adolescentes deficientes. Esse grupo de campistas transformados em ativistas moldaram o futuro dos movimentos dos direitos das pessoas com deficiência e mudaram a legislação de acessibilidade para todos. Então, é um 
filme muito emocionante. <risos> Preparem os lencinhos. É... Enfim, a gente vai ter a participação da professora Gisela, acho que vai ser muito legal. Então, convido a todas e todos e todes a assistirem o filme e estarem conosco semana que vem para a gente bater um papo. E com isso, um grande beijo e um abraço a todos, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigada a todos pela audiência e por estarem acompanhando aqui com a gente nessa sexta-feira. E não se esqueçam de curtir nossos conteúdos nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Mandem suas sugestões. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Sinapse semana que vem. Nona edição, o nono episódio. Tchau, tchau.